0: Hölgyeim és üleim, a témánk az újjászületés, egész pontosan a Főnix effektus, és a vendégem, professzor dr. Bagdi Emőke, kezítsókonom.
1: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
0: Ugye a Főnixről annyit tudunk, hogy hát ez egy mitológiai madár, aki elégeti magát, és, és a hanvaiból újjá éled. Miért hívja ön a Főnix effektusnak azt az előadást, amit rövidesen megtart pontosan 21-én a vilányúti kongresszusi centrum, mi ez pontosan
1: a főnix madár Egyik üzenet számunkra, mint mitológiai, nagyon szép szimbólum, az örök megújulás. Hogy az életnek soha nincs vége, hogy akármilyen katasztrofális helyzet van, világégés vagy bármi, mi újra erőt gyűjtünk az élet örök, és mindig megtaláljuk a kiutat, a megújulás útját, hogy újra akár világokat építsünk föl. Ez a szimbólum egyébként olyan érdekes, annyira ősi, mert az egyik ami kultúrából jön ott, még Bennu madárnak neveztük. Igen,
0: igen, Ez igen. Aztán
1: így került át a görög mitológiába, és átkerült é- tényleg évszázadokat, évezredeket végigkísérve, átkerült a mi mitológiai tárunkba úgy, hogy nagyon nagy szükségünk van ilyen szimbólumokra. Mert tényleg bíznunk kell abban, hogy az élet örök, hogy sose ér véget, hogy meg tudjuk tenni saját létünk humán erőforrásaiból, hogy újra fölépítsük akár a nullpontról pontról is az életet. Na most ugye, most nagyon nehéz időszakon megyünk át mindannyian. Nem hát a igen. múlt időben, hiszen ötödik hullám a covid lényegében beletörődéses megpihenés állapotában vagyunk, egy elfáradt várakozásban, hogy egyszer vége lesz, és szeretnénk Radnóti Miklós költővel együtt mondani, lelkesen, csak már lelkesedtség hmm. nincs elég hozzá, mert egyszer vége lesz, de tarts ki addig léle védekez, hát már csak nem is védekezés pozíciójában vagyunk most, hanem ahogyan követjük a pszichológiai folyamatokat, sajnos a világ egészére, és ez kultúra független, hatalmas hatással van az, hogy milliók, hát millió körüli ember halt már meg ebben a nagyon súlyos világégésben, mert hogy én ezt tulajdonképpen egy biológiai világháborúnak tekintem. És mi emberi lények, tudja úgy van, hogy van egy alapmondás, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy a játék ugyanaz, a játékosok mások. Lényegében az ember, mint felépítmény a biológiai rendszerével, idegrendszerével. Hát gondoljon bele, hogy még ma is a kori ember stresszkezelési idegrendszeri mintázata az, ami működik bennünk, holott a világon már kin, ugye kultúrák, egy egymást váltó ezred, de ezred teltek el, lassú, igen, lassú az a változás az emberben, vagyis az emberi belső készségek arra, hogy a világ kihívásaira válaszoljon, alapvetően egy olyan szerkezetet képviselnek, aminek van egy hardware ez a genetika, és amiben korszakonként, kultúránként betöltjük a szoftvert, ez a kultúrának, ugye adott történelmi társadalmi helyzetből következő szokásrendnek és és kívánalmaknak a társadalmi Ára, amit szépen mindig újra föltöltünk. Na most e, mi, ebből következik, hogy ugyanúgy reagál az az, hogy nagyon nehezen reagál minden korban, minden időben az ember az őt olyan fajta behatásokra, ahol a szervezete egy tökéletesen beír bevésett, beégett program szerint válaszol. Nincs meg az a fajta rugalmassága a szervezetnek, ha csak mi nem tudjuk megsegíteni minden módon, hogy változtassunk ezen. Nincs meg az a rugalmassága, hogy lerázza, hogy, hogy földröppenjen a nehézségekből. Tehát, hogy tulajdonképpen egy kötött, rögzített program az, ami bennünk működik, dolgozik, ezt egy fel is kell ismernünk. Másrészt meg ennek a következményeit tudatosítanunk kell. Hátjuk a covid alatt az első időszak óta. De ugye, ami a pánikfázis volt, ahol Igen. ez rendeződő, tehát minden itt van, de a Istennek, hogyha krízisre hivatkozom, hát itt van a tapasztalatainkba közel, nem kell idegen példákat hozni, tudtuk, pánikba estünk, nagy bevásárlások, elvesztettük a fejünket. Ugye ez tipikusan a pániknak ez a zavarodottsági fázisa, amikor nem tudjuk, mit évők legyünk, aztán szépen izolációba vonultunk, megéltük azt a különleges lelkihelyzetet, ami magában véve de, ha nem a Covid miatt az életvédelme érdekében történt volna, akkor is egy börtönártalom, bizonizációs ártalom, izolációs helyzet. Az ember annyira társas lény, és annyira igényi azt a szabadságot, hogy emberekkel változatos találkozási helyzetekben kommunikáljon, hogy ezért, hogyha be van zárva úgy, hogy mondjuk egy-két személlyel, vagy a kicsi családjával, vagy kötött személyes környezettel, mint mondjuk egy börtöncellában, bocsánat, hogy ezt a nem mégis erről van szó, hogy egy zárt térbe bezárva a lélek nagyon sajátosan reagál. Egyrészt, ha valaki magányos, akkor az teljesen pusztító hatású, mert igazából nincs akiért, amiért éljen, és magára maradottságában. az a hatalmas erő működik, ami legalább annyira pszichikai, mint biológiai. És tulajdonképpen én az egész Covid-helyzet megértésében és az egész Phoenix-effektus levezetésében is ezt az utat tartom majd fontosnak, hogy megérthessük, hogy az egyén, a pár, a család, ezek a társas szerkezetek, aztán ugye a munkahely, aztán azok a fontos környezetek, amiben mi élünk, hogy hogy függenek össze a mi lelki helyzetünkkel, egészségünkkel, boldogságunkkal, egyensúlyunkkal, és hogy hol vannak azok a teljesen jól felismerhető beavatkozási pontok, ahol például a COVID-fáradtságot, ami már mindnyájunkban előállt, meg tudjuk dolgozni, le tudjuk küzdeni, fölé tudunk emelkedni, mik mi egyéni védekezési lehetőségeink izolációs helyzetekben a teendőnk, hogy annak ne legyenek ártalmai. Azt is megértjük, hogyha elhúzódik például egy stressz állapot. Hát Sej János jól megtanította, hogy a krónikus hmm. stressz hogyan vezet végül kimerülés drómához. De nekünk nem szabad hagyni, hogy mi kimerüljünk. Pedig krónikus stressz állapotban vagyunk. Tehát elhúzódó válsághelyzet, amiből még nem látjuk az alagút végét, de az emberi elm olyan fantasztikus, csodálatos hatalommal rendelkező, mert a zárt és kötött biológiai védelmi rendszerek fölé épített egy olyan finoman alkalmazkodó, magas szintű pszichikai és kommunikációs segítőrendszert, amivel mi tulajdonképpen a legvadabb és életellenesebb és életveszélyesebb helyzetekből is ki tudunk lelki eszközökkel úgy szabadulni, hogy annak megéljük azt a és az előadáson végigveszem, sorra veszem, hogy a mi lépés lehetőségeinket, és hogy szabaduljunk ki úgy, hogy még nyerünk is a belőle, hogy erősebbé válunk. Ez posztraumás személyiségfejlődésnek nevezi egyébként a pszichológia, és a nagy túlélők pszichológiai vizsgálata nyomán, hogy mivel élték túl, hogy mik azok az erők, amik pszichikai erők, szellemi erők, amik magasrendűek, amelyek olyan módon tudnak fölül emelkedni a záról, biológiai programokon, hogy úgy tudják az embert megmenteni, mint hogy a Phoenix madár megmenti magát hogy meg tudjuk úgy újítani az erőinket, hogy még ráadásul sokkal csiszoltabb, sokkal magasabb szintű, magasabb minőségű emberré válhatunk, ha a megszenvedett dolgokból a tanulságokat levonjuk. Lényegében erről fog szólni az előadás. Igen, pont
0: ezt akartam kérdezni, hogy azt gondolom, pláne itt Kelet-Európában, hogy a a porráigésben mi nagyon jók vagyunk, abban nagyon nagy tapasztalatunk van, de az újjászületésben sokkal kevesebb. Mi az, amit az Egyén megtek.
1: Az egyén önmagában nagyon keveset, telt, illetőleg úgy meheti uh-huh. csak, hogy már van, az egyénben megszülető olyan cél, amely tőle kifelé irányuló, amely a világra, az embertársakra, a családra, a szeretteire irányuló, mert a céltalanság az egy pusztító dolog egyébként, meg az ember nem csak materiális biológiai lény bizonyos programokkal. Hát hogy ne? Hát ez mondjuk természetes és teleológikus célokság jellemzi, vagyis valami végre élünk. És arra jött rá a pszichológia keresve a különböző kiutakat, hogy a legfontosabb, hogy a csúcson, mint egy korona úgy álljon mindenki tudatában az, hogy ragadja meg, fogalmazza meg az élete értelmét, hogy mi végre mm-hmm. él, ki ér, él, mi él, és nyilvánvaló tudja, hogyha kimondjuk azt, hogy valaki ér, él, hát azért, akit szeretek, vagy amit fontosnak tartok, tehát belép a szeretet. Tehát úgy tűnik, hogy az a hit, ami egy emberi képesség és tudja, muszáj, hogy egy kicsit világosát tegyük mindenki előtt, hogy a hit az nem egy felekezeti privilégium. Az nem egy házi is kiváltság. A hit az az emberi léleknek egy olyan magasrendű és materiálisan tulajdonképpen megragadhatatlan, mert nem tudjuk számokba, adatokba gyömöszölni a hitet, de az eredményeit mégis látjuk egy olyan hatalmas, láthatatlan erő, ami olyan módon emeli föl a nehézségek fölé az embert, hogy képes előre gondolkodni, és tudja, ha azt mondjuk, és megegyezünk, abban, ugye szélre irányulók vagyunk, persze. Tehát hogy, hogy magának van célja, hogy tíz év múlva mit fog csinálni az életében, mert remélem van ilyen célja. Hát ez csak a hitével teheti meg. Azzal a reménységgel egy, hogy élni fog, kettő, hogy minden majd összejön, majd-majd lesz, és kiadja magának a bizonyítékot rá senki. Vagyis, hogy ez az a hit, amikor olyan dologra is ráteszük a meggyőződés biztonságát, amit senki nem tud nekünk igazolni. És hogy tulajdonképpen legáltalánosabban is az a bizony spirituális hit, az egy olyan, hogy ugye, ahogy Fröjn Tamás mondta, ami akadémiánk elnöke, hogy egy bizonyos határ fölött senki nem tud semmi biztosat. De mindenkinek van valami véleménye. Hát ez ez így van, igen. Tehát egy ateistának is van hite meggyőződése arról, hogy a világ úgy van szerkesztve, hogy, és akkor leírja, hogy az ő elgondolása szerint hogyan. De bizonyítékot tulajdonképpen csak a tudomány hozhat a meddighoz, de van egy határ, ahol már nem tehát a hitet emelném ki, mint egy olyan megizmosítandó dolgot, ami tulajdonképpen úgy működik a nap, mindennapjainkban, hogy mi reménykedni tudunk. Nem is azt mondtam remélni, hanem reménykedni. Egy Terész Benedikt nevű pszichológus írta le, hogy helyes volna, hogyha mi a remény szó helyett reménykedést használnánk, mert ez az, az emberi művészet, amit a hit erejével tulajdonképpen minden nap újra akármi lehetetlen, hogy mondjuk háborús helyzet volna, és és akkor mégis tudjuk, hogy egyszer vége van, mégis előre tudjuk vetíteni a reménység szárnyán, ami ténylegesen nem tud semmi biztosat, csak azt, hogy majd. Tehát ez, ez az, hogy, hogy valószínűtlennek tűnő dologba is vele tudunk kapaszkodni olyan reménységgel, és így működik tulajdonképpen funkcionálisan a hit, amire nekünk szükségünk van az egyensúlyhoz, túléléshez, az, a céljaink eléréséhez. És ugye gondoljon csak Viktor, Franklara, aki írta a könyvet, és mégis mondj igent az életre. Mm, igen. Ugye ennek az alt színe egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort és leírta azt, hogy mi volt az, ami őt túléltette, miért sorra haltak meg ott emberek, akik éppen a reményt engedték el, mert nem volt elegendő hittöltésük, hogy bizzanak abban, hogy ki fognak szabadulni, hogy tényleg vége lesz, és nem voltak képesek képzeletileg megrajzolni az alagút végét, és azt a reményt, amit tápláltak, hogy kiértették, hogy az a szeretet erő, ami az embert arra ösztönzi, mert találkozni akarok azokkal, akiket szeretek, hát gondoljon például a Recski táborra, igen. Ugyan, hogy, hogy az abból született irodalmi művek, hogy milyen, hogy faludi györgynek a pokolba. Hát,
0: igen, így, igen, igen,
1: le. És ez egy, ezt nekünk tudatosítani kell magunkban, hogy ezt a fajta hiterőt, reménységet, és főleg azt a célképzetet, hogy kérélek, érélek, azt nagyon-nagyon izmosítsuk meg, és egymást is segítsük. Mert nézze, azzal, hogy én kimondom, ki ér, akarok élni, már meg is van az az erő, ami visz kifelé az életben, és ezért nem beszélhetünk arról, hogy csak egyénileg önmagamért, pedig a saját bőrünket mentjük, tudjuk, de mégis kell, hogy legyen egy húzóerő, valami olyan, ami aztán tovább is visz, és ami ad egy, tulajdonképpen vívőerőt vivőerőt is belülről, tehát van egy belső tolóerő, ami arra visz, ami a reménységem, és van egy húzóerő, az a reménység, hogy ez tényleg megvalósulhat. És hát ilyen módon a hiti remény és szeretet hármas fogatát is egy picit. ugye kiemeljük úgy, mint egy nagyon fontos dolgot, amire igazán nem kell többet mondanom, mint hogy a nagy szent iratok, a biblia, a tóra, Hát hogy nem, persze. Tóra, ugye ezek mind, mind, ezeket az alapelveket mind megfogalmazzák. És most mi a gyakorlatban élhetjük meg saját bőrünkön, és hát ugye az, hogy milyen fajta sebeket okozott eddig a mindenféle életszintünkön, mert a személyes egészségben, biológiailag, a kapcsolatainkban, a párkapcsolatokban, a párhelyzetekben, a családi életben, a gyerekekkel kapcsolatban, a gyerekeink nevelési helyzeteiben. Tehát amerre tekintek, már most hatalmas nagy a tár mindent, amit eddig összeszedhettünk, milyen károsodásokat, hiányokat okozott ez, hogy milyen biológiai világháborúba keveredtünk, vagy ebbe belecsöppentünk, és azért krízis ez, de ugye csak azt nevezhetjük krízisnek, ami olyan, mint egy tektonikus, rengés földrengés, hogy váratlanul lecsap, fölkészületlenek vagyunk, se eszköz, se régi eszköz, se új, hogy mit csináljunk. Hát ez a klasszikus helyzet. És így a krízis megoldásnak, még elpangó és hosszantartó krízis állapotban is kell, hogy ismerjük azt tudatosan, mert ez a, erre képes az ember tudatosítani ismeret szintjén. Mi vár rám, mitől kell védenem magam és a, és a világot, vagyis kiket, akiért élek. Mert ha nem volna kiér élnem, nem föladnám. És az a tapasztalat, hogy éppen ugye a, a túlélő ö, pszichológia tanít meg arról, ha nincs igazán ilyen cél, hogy kiér maradj meg, akkor nem küzdünk, akkor föladjuk, föltartjuk a kezünket. De ezek annyira csodálatos dolgok, amikre megtanít most ez az egész COVID-éra, és valahogy az, ahogy szívósan ez a vírus olyan helyzeteket teremt, gazdasági életben, társadalomban, tehát tágabb körökben is, még merném mondani talán egész az univerzumig ható módon, hogy életmódok megváltoznak, de hát bennünk, a mi társas világunkban olyan változásokat, csinálnak, és akkor talán csak egy példát hagyj mondjak már, hogy így ne csak általánosságban hangoszzék el, amit mondok Ugye a home munkavégzés már korábban is volt, de az a fajta nagyon felszaporodása ennek a fajta munkaszerkezetnek, hogy így dolgozunk, azért csak bevitt minket a Covid-éra. Igen, igen. Hogy, hogy ez, és pontosan tudjuk azt, hogy ha valaki nem tanulja meg, hogy egy ilyen helyzetben, ahol tulajdonképpen egy pseudoizoláció az, az otthoni munkavégzés, azért áll izoláció, mert nem nincsen igazából megtiltva most már egészségű okból, megvan, hogy hogyan közlekedjünk, de hogyha ő otthon dolgozik, és be van egy bizonyos szerkezetbe szorítva, akkor ha fölbomlik az az időrend, a rend, a rend a rendszer az életében, hogy fölkelek hatkor, hogy lefürdök, hogy fogatmosok, hogy kávézom, vagy nem is mondom tovább, rítusa van az életnek, és képzése, az bizonyosodott be, hogyha otthon, még akár ha van Covid, ha nincs, ezt megtanulhattuk, ha valaki elengedi magát, csak úgy egész joggingba, csak úgy nekiül, most dolgozgatok egy órát, aztán majd beosztom, majd később. Tehát ha kimegy a rend, a rendszer, ami napi ritmusunk valahogy a szokott mederből, akkor abból nagyon komoly biológiai és egészségi következmények lesznek. Míg viszont igazolták azt kísérletesen, hogyha valaki betartja azt, hogy noha homofizban otthon dolgozik, de azt csinálja, hogy fölépít újra egy szigorú rendet, hogy mikor kell, hogy kiöltözik, fölöltözik, tehát hogy megadja azt a módot, ahogyan az emberi világban kommunikálni szokott, hogy beosztja az időt, hogy a családdal megcsinálja a családi, élettervet, hogy kinek mikor, mi a feladata, szinte azt lehet mondani, hogy egymáshoz igazított rendszerben ezt kialakítják. Magyarán megcsinálják a napi rendet, házi rendet, rendet, az időbeosztás. Az időbeosztás hoz még hozzátartozik, hogy azt is kipróbálták, hogyha valaki mondjuk fél óra alatt ér be a munkájába, és reggel kiöltözötten, hogy már indulok munkába, azt a fél órát az például ilyen mozgásra, testezésre, kimegy a kertbe, csinál gyakorlatokat, és itt a mozgásra fordítja, majd amikor a beérne a munkahelyére, addigra vissza, óraben ketyek, hogy na most értél be, visszaül a munkájához, megcsinálja azt a bizonyos, mondjuk 11 óráig, 8-tól, és akkor akkor szokott kávézni a munkatársaival, vagy akkor szokott, nem is tudom, ezt azt csinálni, tehát a benti életrendnek megfelelően ad magának egy kis szünetet, tehát így struktúrája az időt, megteremti a rendet, nincs Stressnyom nincs nagy károsodás. Míg aki hagyja magát káoszba esni és szétesni, annál nagyon komoly. Az első, hogy meglassul, hogy egy kicsit szétesettnek érzi magát, elveszettnek érzi magát, nehezen tudja rávenni magát valamilyen feladatra, tehát motivációs hiányai lesznek, gyengeségei lesznek, és ha mérik a teljesítményét, az jóval alacsonyabb, holott a ráfordítási idő sokkal magasabb. Hmm. Na most ezt csak úgy, ezt az egy vonalat mondtam el, ami már egy tanulsága számunkra.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Én is köszönöm!
0: Aki pedig kíváncsi a professzorasszony előadására, az megteheti február 21-én hétfőn, este 7 órától a Villányúti Konferencia Központban. Még egyszer köszönöm szépen! Én is viszont hallásra!